0: Česko patří mezi nejzavčelenější země v Evropě. Přes 60 tisíc včelařů v tuzemsku pečuje o 660 tisíc včelstev. A navíc oproti jiným částem světa u nás populace tohoto hmyzu roste. Včela medonosná se dává za příklad životně důležitého opilovače. Bez jehož pomoci bychom neměli dostatek potravin a řada rostlin by se nemohla rozmnožovat. Je ale její vliv opravdu tak zásadní a nespůsobuje vysoké zavčelení naopak úbytek jiných v opilovačů více už v dnešní natuře od mikrofonu zdraví Ondřej Novák Natura Řetězec peny na jeden den odstranil ze své prodejny v Uhrině vsi 60 produktů. Jde o výrobky, které vznikají díky práci opilovačů. Podle tiskového mluvčího Tomáše Kubíka chtěla firma upozornit na to, jak důležitou roli hraje hemis v potravinářství.
1: Cílem akce bylo upozornit na význam opilování rostlin a jeho vliv na následnou produkci potravin. Většina z nás dnes žije ve městech a často ztrácíme reálný kontakt s přírodou. Na rozdíl od našich předků si možná tolik neuvědomujeme, jak závislá je naše civilizace a celý ekosystém právě na tak malých tvorech, jakými včely a další opilovači jsou.
0: Na prázdná místa v regálech řetězec umístil cedulky s nápisem Vyrobeno díky včelám. To na sociálních sítích rozproudilo debaty o tom, že kvůli včelám zapomínáme i na ostatní opilovače. S tím souhlasí i entomolog a ekolog Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd.
2: Včela medonosná obecně určitě patří mezi důležité opilovače některých hospodářských plodin. Ta kampaň, která proběhla, je bohužel ale z mého pohledu špatně pojatá, tak trošku nešťastně nečerpá celý ten svůj potenciál. Protože spousta zemědělských plodin, včetně těch, které ten supermarket stáhl vlastně na ten jeden den z prodeje, tak je opilovaná ničím úplně jiným než včelou medonosnou. Můžeme zmínit některé věci, které u nás nepěstujeme, například káva je opilována na úplně jiným druhem včely, nebo kakao je opilováno několika druhy specializovaných much, pavlníky jsou opilovány motýly a podobně. Ale i u nás například máme velmi dobré studie, které ukazují, že pro ovocné sady, prakticky pro všechny druhy ovocných dřevin, hraje včela medonosná spíše jako minoritní roli a mnohem větší úrodu přináší pestrá společenstva opilovačů, takže sadařům se vyplácí, když jim poskytnou nějaké jako dobré podmínky k životu a pak mají větší úrodu. Takže z tohohle hlediska včela medonosná určitě některé plodiny opiluje významně, ale spoustu z nich ne a pro spoustu z nich potřebujeme zdravá společenstva opilovačů, abychom měli tu pořádnou úrodu.
0: Včely jako takzvaní generalisté jsou při opilování velmi efektivní a v je navíc v České republice 660 tisíc. Podle tropka tak sice včely představují jakýsi symbol opilovačů, ale z hlediska biodiverzity mohou spíše škodit. Neznamená to, že bychom měli včely přestat mít rádi, protože rozhodně hrají významnou roli v opilování, ale nesmíme zapomínat ani na ostatní opilovače, kteří nejsou z hospodářského hlediska tak atraktivní.
2: Včela myrnosná nepatří mezi nejdůležitější opilovače v ekosystému, na rozdíl od toho, co si většina z nás myslí nebo dokonce pamatuje ze školy. Je to prostě jeden z mnoha tisíců druhů opilovačů, který některé druhy opiluje, některé druhy neopiluje, v některých ekosystémech je hojnější, třeba naše tady středoevropské nížiny, tak tam určitě včela myrnosné ekologicky patřily, aspoň teda ten původní druh, který dneska už je na pokraji hynutí, protože jsme ho prostě domestikovali dneska převažují ta komerční včelstva, ale ve většině ekosystémů včely medonosné nikdy nežily, když se bavíme z globálního hlediska a byly tam introdukované až člověkem.
0: Na druhou stranu včela medonosná figuruje jako jakýsi symbol opilovače, tak nemůže alespoň takováto aktivita, která upozorní jenom na jeden druh, přece jenom pomoct těm opilovačům celkově a upozornit na problém, že tady opilovači nám z volného prostředí ubývají.
2: No to je strašně problematické, protože když zrovna ta včela medonosná, což vlastně to už dávno není přírodní druh, to je domestikovaný druh. Ona se v naší krajině vůbec nevyskytuje přirozeně. Vyskytuje se tu jenom ve včelstvech, která tu my umístujeme, my naprosto přesně regulujeme, kolik té včely kde je. Takže je to vlastně hospodářské zvíře, je to tak? Ano, je to prostě hospodářské zvíře. Je to prostě úplně z tohohle hlediska je to úplně stejně hospodářské zvíře, jako třeba slepice nebo prase nebo kráva. Máme z ní užitek. Rozhodně neříkáme říkám, že včelu vůbec jako nemáme chovat nebo něco podobného, ale nemá to nic společného s biodiverzitou. A pokud takováhle kampaň bude mít vlastně v logu tu včelu a povede k tomu, že se v naší krajině budou ještě více rozšiřovat včelíny a včelstva a ty včely vlastně budou vykrádat potravu těm mizejícím opilovačům, tak jim to nejenom nepomůže, ale ještě jim to uškodí.
0: Podle mluvčího Penny Tomáše Kubíka chtěl řetězec upozornit na všechny opilovače, nikoliv jen včely, a tématu důležitosti opilování se firma bude věnovat i nadále. Na dotaz, co říká na kritiku, že jde jen o tzv. be-washing, tedy zneužívání včel k propagaci určitých produktů nebo nákupního chování, Kubík odpověděl následovně.
1: Setkali jsme se i s těmito názory a jsme rádi, že jsme otevřeli diskuzi o tomto tématu. Jak je vidět z reakcí médií, ale i laické a odborné veřejnosti, naše akce měla smysl, protože chtěli jsme upozornit na význam opilování rostlin a jeho vliv na následnou produkci potravin. Bez včel a dalších opilovačů bychom skutečně nemohli nabízet na 60% našich produktů v podobě, jak je v současnosti nabízíme.
0: Řetězec na spolupracoval s vedoucím výzkumného ústavu včelařského Daliborem Titěrou a společnost samotná provozuje půl stovky včelstev. Na včelaření se v posledních letech vrhá celá řada firem od startupů po nadnárodní společnosti nebo obchodní centra, která umistují včelí úly na své pozemky či střechy. Žije včelstev v Česku hodně, ale uznává i Dalibor Títěra.
3: V České republice je hustota v Čelstev zhruba 8 v Čelstev na kilometr čtvereční a to je docela hodně. V sousedních zemích, jako je teda Německo, Polsko i Rakousko, je ta hustota třeba poloviční až, až třetinová nebo čtvrtinová, takže máme hodně v Čelstev.
2: Určitě bych byl za to, aby se nějakým způsobem, nechci říct vyloženě omezovalo, ale aby se vytvořila nějaká pravidla pro počty včelínů v chráněných územích, protože to jsou vlastně místa, kde se naše společnost rozhodla podporovat biodiverzitu, včetně biodiverzity opilovačů, a my bychom jim neměli vlastně dodávat tuhlet umělou hospodářskou konkurenci, která jim ubírá ty potravní zdroje. Druhá otázka je potom nějaká volná zemědělská krajina. Samozřejmě naše společnost se musí rozhodnout, kolik chce mít Produkováno medu v České republice, určitě nějaký chceme a nemám s tím potom žádný problém, když ty včely chováme na med.
0: Podle titěry ale včely ostatním opilovačům nekonkurují, protože Česká krajina je už příliš kulturní.
3: Nemáme ani tu entomofaunu v přirozeném složení, ale hlavně ani tu krajinu v přirozeném složení. To znamená, že kdyby to bylo opravdu v nějaké intaktní krajině, kde by byl teda porost bez zásahu člověka, no tak tam potom bychom mohli hledat optimální hustotu včel medonosných a k ním všech těch dalších druhů, které by v té přírodě měly svá místa. Ale teď je problém ten, že máme vlastně krajinu, která je oseta na polích jakými blodinami, která je osázena, která je částečně zabetonována a zadlaždičkována, takže v tom se velice těžko hledá nějaký ten optimální počet těch, nebo těch, nebo těch. V každém případě je teda jasné, že se o některé ty zdroje se dělí, ty včely s těmi dílokými, některé zase třeba ne, protože není to úplně rovněrného, samotářské včely, o které hlavně jde, nebo ty další druhých mězů, tak těch je několik stovek zhruba v naší krajině a řada z nich se, jak když to řeknu lidově, kamarádi třeba jenom s jednou rostlinou, nebo s jednou čelení, nebo s několika zdrojí potravy, no a ty většinou nepatří k těm, které by znamenaly zase nějakou zásadní pastvu pro včelu medonosnou, takže
0: tam se ani nějak moc nepotkají a nemohou se ani moc konkurovat. S tím ale Robert Tropek nesouhlasí. Vydáváme se na louku u nové paky, kterou obklopují pole a les.
2: Tohle přirozené stanoviště pro včely. My teda nejsme žádné jako vyloženě hezké, biologicky cené louce, je to spíš taková jako komerční směs, ale moc pěkně kvete. Kvete tady určitě několik druhů rostlin, které slouží jako nektar pro opilovače. Sem včely patří, problém je, pokud je kolem takovéhle louky, zvláště, že je izolovaná v jinak zemědělské krajině několik včelínů a ty včely potom vlastně vyčerpají všechny ty zdroje pro ty ostatní opilovače. Když se tady podíváme, tady tenhle problém není, tady sice jako včely jsou, ale v nějaké jako asi rozumné abundanci. A když se podíváme, tak tady kolem nás dominují na květech třeba pestřenky, to jsou takové pěkné barevné mouchy, poměrně důležití opilovači. Spousta různých druhů dalších mouch. Jsou tu samotářské včely, jsou tu čmeláci. A pro tyhle je tahle ta louka, i když není zas tak cená, biologicky z hlediska diverzity rostlin, tak pro ně je velmi ceným zdrojem nektaru. Pokud bychom sem přistavili dva včeliny navíc, tak ty včely by prostě všechny ty zdroje vyčerpají a tyto ostatní opilovači by tu neměli vlastně co žrát a z té krajiny by pravděpodobně zmizeli, aspoň někteří. Co se týče třeba stromů, třeba konkrétně lip, tak třeba zrovna pro lípu je včela medonosná, poměrně významná. Některé další stromy jsou zase samozprašné, například jako všechny ličnany, ale ty ostatní listnaté stromy zase opilují poměrně efektivně jiní opilovači. Včela medonosná je opilovat. Může, včela ani někdy opilovat nemusí, ale rozhodně nemá žádnou nezastupitelnou roli.
0: Pak jsou v Česku oblasti, ve kterých se včely běžně nevyskytují. Jde hlavně o vyšší nadmořské výšky. I tam ale lidé začali včelstva umistovat. Přesouváme se s Robertem Trubkem do Krkonoš.
2: Teď jsme v nejvyšších partích Krkonoš, v Krkonošském národním parku, zhruba na půl cesty mezi luční boudou a výrovkou. Je tady primární bez lesí, to znamená, že v lesu přirozeně by se nevyskytoval při nejmenším z ne vysokých stromů. Jsou tu jenom takové jako zakreslé smrky, kleče a mezi tím jsou horské trávníky. Ty jsou druhově teda chudé, ale roste tu spousta druhů rostlin, které jsou právě unikátní pro tyhle nejvyšší partie a v nížinách nerostou. A ty jsou potom samozřejmě opilované řadou opilovačů, včetně těch specializovaných horských.
0: Na druhou stranu, tady v těchto vysokých nadmorských výškách zpravidla nenajdeme toho nejčastějšího českého opilovače, tady v čilu medonosnou, je to tak?
2: Ano, včely medonosné nikdy v takhle vysokých nadmorských výškách nežily. Tohle je jeden z případů ekosystémů, kde včely nehrají prakticky žádnou roli. A teď nemyslím jenom včely medonosnou, ale i všechny ty ostatní druhy včel. V těch nadmorských výškách, v těch polinačních systémech, mezi opilovači dominují hlavně mouchy, případně některé skupiny horských motýlů, někteří brouci a podobně. A samotářské včely tu jsou opravdu jenom jako jednotlivé druhy, které jsou navíc nehojné. A a nejsou vůbec významnými opilovači na tom ekosystémovém měřítku. Včela medonosná tu nemá co dělat, přesto mně přijde vlastně zajímavé, že i ve vysokých nadmorských výškách je včelaři chovají. To už je samozřejmě ekonomicky nerentabilní, kromě toho, že ta včela tam jako ekologicky nemá co dělat, tak ta produkce medu je samozřejmě malá, protože sezóna je krátká a navíc ty včely potřebují opravdu velké zásoby na zimu, takže včelaři musí musí jako velmi silně přikrmovat a nemůže. To ani vyplatit, Ale je to dobrý doklad toho, jak naše společnost má medonosnou velmi jako v oblibě, přestože tady nejsou žádné plodiny, které bychom potřebovali opilovat, ty ekosystémy opravdu na těch včelách nezávisí, jsou tu úplně jiné skupiny opilovačů, tak i tady včelstva chováme.
0: Pokud už se tedy bavíme o opilovačích a o podpoře biodiverzity, tak jakým způsobem my bychom tedy mohli těm nevčelým opilovačům pomoct?
2: Opravdě řečeno naprosto zásadní by byla změna zemědělské politiky, protože zemědělství je v celé Evropě velmi industrializované. Naši krajinu jsme si přetvořili na takovou obrovskou fabriku, na potraviny a není tam už moc místa, není nic jiného. Přitom jako některé podpůrné zásahy pro ty opilovače nejsou zásadní, to tak složité. Jsou to ty dobře známé biopásy, nebo ponechání některých jako, e, zoraných pruhů ladem, aby tam mohly třeba ty samotářské včely hnízdit, nebo zakládání a udržování mezí, což jsou zase místa, ve kterých ti opilovači žijí, množí se a potom nám opilují ty naše plodiny, a nebo vyloženě nějaký rozumný kompromis, který se uplatňuje třeba v těch zmiňovaných ovocných sadech, kde už je dneska běžné, že pod těmi stromy se udrží nějaké pěkné květnaté trávníky, na kterých celý rok ty žijí a když potom ty stromy kvetou tak poskytují tu obrovskou službu toho jako velmi kvalitního opilování, které je potom mnohem úspěšnější z ekonomického hlediska, když se podíváme na tu kvalitu úrody, než to, že tam dovezeme na nějaký prostě dva týdny v čelín.
0: Pokud se podíváme na tradiční zemědělství a na ta velká monokulturní pole, tak přece jenom ty kultury také často třeba květou několik hektarů ve stejný čas, tak nemají i ty pčely problém s takto jednolitou krajinou?
2: No to včele to v podstatě nevadí. Jo. Ona je velký generalista, není moc náročná na nějakou kvalitu potravy, takže vlastně když ji budeme převážet mezi plodinami, tak ji to celkem vyhovuje. Problém je v tom, že řadu těch plodin včela Midonosná opiluje velmi špatně. A to pestré společenstvo přírodních opilovačů by nám poskytlo mnohem lepší službu než ta včela která prostě z řady plodin jenom vykrade ten nektár, moc efektivně neopilí. Ta úroda je potom malá. Takže z hlediska by. Určitě bylo efektivnější ty obrovské lány rozdělit nějakou mezí, nějakým květnatým pásem, mít tam ta přirozená společenstva opilovačů. A pokud zrovna na tom poli chceme produkovat i med, tak se tam samozřejmě ten včelí dá přivést a může dojít vlastně k takovému jako interaktivnímu opilení, jak k tou včeloměrnostnou, tak těmi přirozenými společenství opilovačů. A určitě to bude výhodné jak pro kvalitu té úrody, tak protože budeme mít med, ale i to, že si udržíme biodiverzitu v krajině ze všech těch pozitiv, které jsou s tím spojené.
0: Vysvětluje Robert Tropek. Včelaři se věnují chovu včel hlavně kvůli jejich schopnosti produkovat med. Ptám se proto Dalibora Titěry, jestli by bylo možné takto ve velkém chovat i jiné ohroženější druhy opilovačů.
3: Těžko. Těžko proto, že nakonec ty pokusy o chov nejsou nijak nové, tak je snaha třeba chovat čmeláky v kultuře a využít je tam, kde se to hodí lépe, než použít včelstva a v Ale má to svá úskalí, protože všechny ty druhy jsou právě poměrně specializované na ty potravní zdroje, takže zatímco ta včela ta si posažené se vzdálenosti 3 km, pošly tam ty pátračky a nějak se teda dokáže dobře sama užit, tak ve chvíli, kdybychom chtěli chovat třeba nějakou tu včelu samotářskou, no tak každá ta včela má jenom krátkou dobu aktivace, probůží se třeba v půlce dubna, kamarádi s nějakou člení, za 5-6 neděl vychová pár dětiček a jde zase spát a deset měsíců někde spí v podmínkách, které často ani přesně neznáme a neumíme naporbit. Takže chovy těchto druhů v mizu jsou skutečně utopí, že bychom je nějakým způsobem chtěli chovat. Existovalo třeba pár druhů, které se používaly pro pilování. Vojí těžky, to jsou taky původně severoamerické, druhy samotářských čel, a i tam uh, ty chovy byly komplikované, protože zase ve chvíli, kdy uděláte takovou koncentraci těch jedinců, no tak se tam záhy mohou objevit třeba vyrozy, které zase tu populaci zdecimují. Takže ta příroda vlastně Reaguje na to, že jakmile někde odjednou od, od, od jedinců, tak se tam zase komplikuje ta infekční situace, ta nakazová. Takže chovy těchto, teda jak se říká, non-hapis, těch jiných včelaš, čili medonosné, zatím si nedovedu moc představit.
0: To byl Dalibor Titera, vedoucí výzkumného ústavu včelařského. A pojďme si poslechnout komentář našeho
4: advokáta přírody Čestmíra Klose. Text načetl Martin Srb. Kdo někdy v červnu neslyšel bzučící rozkvetlou lípu a neviděl tanec různobarevných motýlů nad květnatou horskou loukou, měl buď smůlu, nebo se narodil do současné ponuré doby, v níž se člověk bezohledně zbavuje přírodní rozmanitosti opilovačů. Pomocí herbicidů lidé hubí plevely a všechno, co roste kolem lánů, tedy tradiční potravu opilovačů. S dalšími pesticidy vyrážejí i na to, co se hýbe, tedy přímo i na některé nenápadné opilovače. Ze zemědělské továrny na řepku kukuřici či pšenici mizí normální život. Aby si po odkvětu řebky včelí královna hodila mašly. Nikde žádný kvítek. Na bezvýchodnost situace upozornila Světová organizace pro výživu. Evropská komise proto vypsala dotace na podporu včely medonosné. Na Česko jakoby spadla medová bomba. Úly začaly stavět i lidé neskušení, často na místech, kde je to nevhodné. Česko nejen nerozumně převčelilo. Ale po vzoru velkozemědělců začali někteří podnikavci budovat velkovčelíny. Místo ozdravění krajiny posílil trend velikářství vůči přírodě. Nadměrné jednodruhové lány ruku v ruce s nadměrnými včelíny míří k nadměrným ziskům vyvolaným nadměrnými dotacemi. Chudákům pravověrným včelařům hrozí převálcování rychlo kvašenými medaři. Když už podpora, tak by měla směřovat jen těm prvním za jejich letité souznívání s přírodou Nejlepší investicí do opilování by byl návrat k původní české a moravské krajině. S remínsky, mezičkami a alejemi. Vzrostl by význam opilujících brundibárů čmeláků, všelikých brouků a především včelek samotářek, které opilují stejně intenzivně jako medonosky. Protože jim nejde krást med ani vosk, netěší se příliš lidské pozornosti. Ještě hůř jsou na tom opilující mouchy. Člověk nebere na vědomí, jaká různorodá havěť má zásluhu na oplodnění jeho ovoce. Bere si z přírody plnými hrstmi a nemyslí, co bude potom. Degradace biodiverzity v kombinaci s klimatickou změnou může způsobit, že i v Česku budou časem opilovat kolibříci. Ale co a pro koho? Přežijí Češi svou hrabivost a lhostejnost ke své krajině?
0: To byl Čestmír Kloss, jehož komentář načetl Martin Srb. Ačkoliv máme tendenci brát vztah mezi opilovači a rostlinami jako nějakou harmonickou selanku, ve skutečnosti je to tvrdý boj o zdroje. Rostliny se snaží přilákat opilovače a dát jim za to pokud možno co nejmenší odměnu v podobě nektaru. Opilovači se zase chtějí pohodlně nakrmit a že přitom přenášejí pil z jednoho květu na druhý je pro ně spíš vedlejší nezamýšlený efekt. Jak vysvětluje Štěpán Janeček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, rostliny se proto snaží vyvinout strategii, jak opilovačům poskytnout co nejméně odměny nebo jak přilákat jen takové návštěvníky, kteří s co největší pravděpodobností navštěvují příbuzné květy.
5: Asi málo která z nich se brání vyloženě v čele, ale má jako obranu většinou před celou řadou opilovačů, nebo v tomto případě spíš bychom řekli návštěvníků než opilovačů. Oni totiž ty květy, to jak oni vypadají, tak uh, jsou takový tři faktory, které to ovlivňují. Jeden je, jak nalákají toho opilovače, jak ho teda přivábit a odměnit za tu službu, co dělá. Druhý je, aby dokázali doopravdy využít to tělo třeba toho opilovače k přenosu pilů. A třetí věc je, že ten její vzhled určuje to, že oni se snaží vlastně odfiltrovat z toho svého polinačního systému určité druhy nebo skupiny zase těch návštěvníků, kteří tam víceméně akorát kradou nektar. My děláme v tropické Africe a tam je řada rostlin, které se vlastně adaptovaly na ptáky a ty mají teda hluboké červené květy. A jak ta barva, tak ta hloubka toho květu vlastně nejsou jakoby adaptace na toho ptáka, ale spíš to jsou adaptace právě jako proti tomu hmyzu, speciálně proti včelám, protože včela monodostná velice špatně vidí červenou. Ona má ty svoje receptory posunutý do UV, ona vidí dobře v UV, ale v červené vidí špatně, nebo monochromaticky. A tím pádem onesejí tady ty květy špatně hledají, takže pro ní potom nejsou výhodné. To samé, protože ten nazíček nemá tak dlouhý, tak se špatně dostává do těch Hlubokých květů, kam se třeba dostane ten pták. No a víceméně to samé je v naší přírodě. Je řada čmláků, kteří dokážou navštívit a opilit mnohem hlubší květy, než dokáže ta včela medonosná. A ty květy jsou hluboké právě proto, aby ty návštěvníci, jako je například včela medonosná, aby jsme teda pořád nepolmoulovali akorát včelu konkrétně, tak tím ona vlastně zabrání přístupu tady těch generalizovaných návštěvníků a odfiltruje je vlastně, protože oni tam nemají žádnou odměnu, nemají důvod tam chodit.
0: A napadají Třeba nějaké zemědělské plodiny, které vyloženě včely nemůžou
5: opilovat. No tak je to celá řada velkovitých, jako jsou rajčata, brambory a podobně, protože ty mají ještě speciálně uspůsobené prašníky na to, aby díky takovému třepání rychlému, aby z toho vypadaly ta pilová zrna a to třeba umějí čmláci, ale včeli menocné tohle to neumí. A pak je to řada kytek, jako třeba hořtici, nebo tak, taky navštěvována opravdu celou řadou těch návštěvníků, různých much, jiných včel a podobně. Ještě možná se vrátím k našemu výzkumu v té tropické Africe a tam. Jsou včelstva jako přírodně žijící, ne v úlech. Tam tu jejich úlohu vlastně spatřují v té kvantitě těch včel obecně. To znamená, tam třeba v období sucha vlastně rozkvetě ten les, začnou kvést ty obrovské stromy a řada z nich dopravdy dělá neuvěřitelné množství těch květů a potřebuje strašně moc těch opilovačů. A tam ty včely si myslím, že mají často úlohu ne ani tu kvalitativní, že by to nedokázal někdo jiný, ale spíš tu kvantitativní, že dopravdy dokážou jako rozbzučet celý ten les a je tam jako důležitý kvantitativní a dokážou uspokojit i ty veliké stromy, které produkují obrovské množství květů.
0: To byl Štěpán Janeček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a čas vyhrazený pro dnešní naturu právě vypršel. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů českého rozhlasu plus přeje Ondřej Novák.